cuando éramos solteros. Y lo importante que es la etapa de ser soltero. ¿Cuántos solteros hay aquí? Pueden levantar su mano, por favor, si estoy soltero. Soltero, soltero, soltero. No, no los vamos a hacer pasar al frente, ni nada así, ni les vamos a pedir su teléfono. Solamente queremos saber si son solteros. Ok, muchos solteros, ok. Y este, es una etapa maravillosa y queremos hablar de eso. Y si tú estás casado, probablemente tienes hijos o tendrás hijos o nietos un día que lleguen a esta edad. Y el poder saberle es uh, orientar ¿sí? de eh, una manera bíblica eh, acerca de esta etapa de ser soltero es, uh, es algo muy, muy valioso. Así que... este Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres un Dios bueno y eres un Dios de, de etapas y de tiempos, Señor. Y te pedimos que en esta tarde, Señor, tú nos abras tu palabra y nos reveles, Señor, a nosotros, Señor, eh, para nuestra vida, Señor, y, este, y para cómo ayudar a otros, Señor, en, en las etapas de, 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 de la vida cuando uno es soltero, Señor. Que nuestra vida no está en pausa cuando somos solteros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Okay. So we're going to have a lot of fun the next four weeks. Nos vamos a divertir mucho en estas próximas cuatro semanas. Because we're going to be talking about every type of relationship. Porque vamos a hablar de casi todos los tipos de relaciones. You know, our destiny is in people. Nuestro destino está con las personas. So if we don't do that right, then we miss it all. Y si no sabemos tener estas relaciones interpersonales de la manera de Dios, pues nos vamos a perder de muchas cosas. So are Así que las relaciones son importantes. Okay? Y hoy vamos a hablar acerca de ser soltero. El título es Soltero, tu vida no está en pausa. <risa> Eso solito debe decir mucho, ¿verdad? <risa> Soltero, tu vida no está en pausa. ¿Es mi turno? Yes. Ok, me toca a mí. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, si lo pueden poner en la pantalla. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Este es un versículo que eh, yo leí el libro de Eclesiastés cuando era adolescente y me cambió la vida. Me ayudó a ver de una manera y una perspectiva diferente. Y, este, y tiene cosas muy profundas, ¿sí? eh, porque fue escrito por Salomón el hombre más sabio, ¿verdad?, que también escribió proverbios. Y dice, eh, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, ¿sí? Y cuando tú entiendes la revelación que hay en, en estas palabras, entiendes que, por ejemplo, tu vida no está en pausa porque seas soltero, ¿verdad? Entiendes que eh, la etapa en la que te encuentras tiene un propósito, tiene un valor, ¿sí? Y tiene, tiene algo de los planes de Dios en esa etapa en la que te estás. Entonces, sin importar en qué etapa de tu vida te encuentres ahorita, sientas que estás en medio de dos etapas o sientas que, que has estado atorado en un lugar, ¿sí? hay un propósito de Dios y un plan de Dios para esa etapa de tu vida. ¿sí? Y cuando aprendemos a, a, a valorar cada etapa y cada estación, y recuerdas que en verdad Dios dijo, ¿sí? hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo. Una de las cosas que yo... Um, con la que yo batallaba mucho cuando era adolescente más que nada, era con, con la idea de que eh, si algún día iba a llegar el día que yo me casara. ¿sí? Porque yo creo que yo tenía como unos 15 años de edad y, y yo veía, este, pues, hijo, yo decía, ya va a venir Jesús. Y si Jesús viene antes de que yo me case, pues nunca me voy a casar. ¿sí? Y yo quiero tener una esposa. Y, y, y me encantaban los bebés antes de tener los míos propios. Y este, ah, es cierto, todavía me encantan, ¿sí? 
Y me encantaban eh, los bebés y yo decía, mira, ¿qué tal que yo nunca tengo bebés? ¿Qué tal que yo nunca me caso y nunca tengo bebés? Yo quiero tener mis propios bebés, mis propios hijos, ¿verdad? Y, este, y en verdad sentía como una uh, desesperación porque tenía esta idea de que quién sabe si va a venir ese tiempo. Y por estar preocupado por el futuro no podía disfrutar el presente y no podía valorar la etapa en la que me encontraba en esa vida. Eh, perdón, la etapa en la que me encontraba en mi vida en ese tiempo. Entonces cuando yo entendí que el Señor dice, no, yo tengo un plan y un futuro para ti y hay un tiempo y una etapa para cada cosa que he preparado para ti, eh, encontré mucha paz porque dije, wow, Dios, en verdad... Ahora soy libre, mi vida no está en pausa y soy libre para disfrutar este momento, ¿sí? A mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho esto cuando tenía como 20 años. About what destiny is. De lo que el destino realmente significa. Porque siempre pensaba en el destino como algo a donde llegabas un día, muy lejano. Cuando hagas esto, entonces vas a estar en tu destino. Cuando hagas aquello, entonces vas a estar en tu destino. But that's not destiny. Pero eso no es el destino. El destino es ahora, aquí, en el presente. Y las decisiones que tú tomas hoy van a crear parte de tu destino mañana. And so you're never waiting for destiny. We're living in destiny with God every single day. Entonces nunca estás esperando a tu destino, sino que vives en tu destino día con día al caminar con el Señor. Unless we're not listening to God, then we're making our own destiny. A menos que no estés escuchando y caminando con el Señor, entonces estás creando tu propio destino. But that just so set me free. Pero eso me hizo libre a mí. Because we're not waiting for something ex, um, not external, yeah, something external to come into my life to complete me. Porque no estoy esperando algo externo que entre a mi vida para completarme o para para ser feliz. ¿sí? Right? When I get married, then my destiny starts. Cuando yo me caso, entonces comienza mi destino. When I have kids, my no. destiny starts. O cuando tenga hijos, entonces va a comenzar mi destino. When Tampoco. I graduate from school, my destiny will o, o, start. O otros dicen, cuando me gradúe de la escuela, entonces empieza mi destino. When I'm my own business owner, my destiny will o start. O cuando yo tenga mi propio negocio, entonces ahí va a empezar mi destino. But no, destiny is now. Pero no, el destino es ahora. In sí. every single season, God has a purpose. Y en cada etapa de tu vida, Dios tiene un propósito. And usually that purpose then catapults you to the next season. Y usualmente es ese propósito, ¿sí? Que te catapulta hacia la siguiente etapa de tu vida. But sometimes we're so in the future, we want this and this, that we don't even enjoy what God is doing, preparing you for the next season. Pero tantas veces estamos solamente pensando en el futuro, que no, no, eh, Hacemos lo correcto en la etapa en la que estamos, ni, la, ni somos buenos mayordomos de la etapa en la que estamos. ¿sí? Muchas veces eh, pensamos en el destino, como ella decía, algo lejos, pero si tú piensas el futuro es, es ahorita, es, y es, es, el futuro es en un minuto, el futuro es cuando termino de decir esto, el futuro, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿quién determina cuánto futuro tiene que pasar para estar en el destino? No es algo de tiempo. Sino que no, no está, por eso la Biblia dice que la fe es ahora. ¿sí? La fe no es para mañana ni es para ayer, la fe es para ahora. 
Entonces nuestro destino es también es ahora. El destino no es algo donde llega simplemente, ¿por qué? Porque es un caminar con Dios diario. Cuando lleguemos al cielo, será completado nuestro destino. Pero nunca dejamos de caminar con el Señor y de avanzar con Él. Siempre estamos en destino, caminando en nuestro destino con Él hacia la siguiente etapa de nuestra vida. So if you're single, you are already in destiny. Así que si tú eres soltero, ya estás en tu destino. And enjoy. Y disfrútalo. One of my, um, favorite psalms is Psalm 1. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo capítulo 1. And I actually pray this over my kids by name almost every morning. Y de hecho yo oro este salmo uh, sobre mis hijos cada mañana. So I'm going to read 1 through 3. Aquí les voy a leer el versículo 1 al 3. It says, oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked. You can keep going. Or stand around with sinners or join in with mockers. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. Their leaves never wither and all they do prospers. Salmo 1, 1 al 3 dice, Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. You know what this scripture is saying? ¿Sabe lo que está diciendo esta escritura? You hang around the right people. Y estás con la compañía correcta. That's really important. Es muy importante esa parte. In every single season of your life, you will bear fruit. En cada etapa de tu vida vas a dar fruto. I love that. Me encanta esa promesa. It doesn't say when you get married, then you'll be fruitful. Porque no dice cuando te cases entonces vas a dar fruto. When you have kids, you'll be fruitful. O cuando tengas hijos vas a dar fruto. When you have your dream job. Cuando tengas el trabajo de tus sueños vas a dar fruto. Prosperity is when we love God's word and we are around the right people. Sino que la palabra nos está diciendo aquí que nuestra prosperidad, nuestro eh, el dar fruto tiene que ver con la palabra de Dios, el estar caminando en la palabra de Dios y la compañía correcta. The Bible promises prosperity and fruitfulness. La Biblia nos promete prosperidad y el y ser fructíferos. Singlehood is a gift. El ser soltero es un regalo o un don. But I think because um, it's not taught on, so many people don't recognize it as a gift. Pero como no se enseña mucho acerca de esto, entonces muchos fallan en reconocer el regalo de ser soltero. En Primera uh, Corintios 7, 7, okay, vamos, a, vamos a leer algunas escrituras aquí en Primera Corintios 7 acerca de, de esto, porque eh, en verdad es un regalo, ¿sí? Y cuando... Empiezas a valorar el regalo, es que lo empiezas a disfrutar. Mientras estés solamente pensando en lo que no tienes y lo que no ha sucedido, no valoras el regalo donde estás. ¿sí? Um, dice en 1 Corintios 7, 7, Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros. Igual que yo. Es Pablo. Okay? Pablo está hablando aquí. Pablo era soltero. Él tenía el don de ser soltero. ¿sí? Dice, pero cada uno tiene su don específico de Dios. Unos de una clase y otros de otra. Okay? Entonces, Pablo está diciendo aquí, eh, que es un don, ¿verdad? Y si es una etapa, 
es un don. Y si es para siempre, como fue para él, era un don también. ¿Okay? Vamos a leer el versículo 32 al 35, donde nos explica por qué. Dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y cómo agradar a su esposa. Um, sus intereses están divididos de la misma manera una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado um, tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Verso 35, les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor can cantidad de distracciones posibles. Um, if you've been a part of this church for very long, you probably know that we're pretty big fans of marriage. Si tú has sido parte de nuestra iglesia por al, algo de tiempo, sabes que somos fans del matrimonio, ¿verdad? But it's not better than being single. Pero no es mejor que ser soltero. Like, each one is such a precious gift Sino que cada uno es un don precioso del Señor. Okay, let me actually re-say this. If you're single, loving God, or married, loving God, it's a gift. Déjame decirlo de esta manera. Si eres soltero y estás caminando y amas a Dios, caminando con Dios y amas a Dios, es un regalo precioso. Si eres casado y amas a Dios y estás caminando con Dios, es un regalo precioso. If you're single without God or married without God, life is a nightmare. Soltero, sin Dios, casado, sin Dios, la vida es una pesadilla. Um, I grew up in a home. My mom got married very young. She got married at 18. Yo crecí en un hogar donde mi madre se casó a los 18 años. All of my aunts got married at 18. Mis tías se casaron a los 18 años de edad. My older sister got married at 18. Mi hermana mayor se casó a los 18 años de edad. So you kind of do what you were raised in. Así que en lo que creciste es lo que es normal para ti. So my mindset is, okay, you get married at 18. Y eh, mi mentalidad era, ok, a los 18 me voy a casar. Or at least you get married young. O joven, ¿no? Um, but, so I started dating somebody my junior year of high school. Y cuando ella estaba en la secundaria, empezó a salir con este muchacho. And actually, my parents introduced me to him. Y de hecho, mis padres me presentaron a este muchacho. And he, he was a Christian. We went to church together. Él era cristiano, creyente, íbamos a la iglesia juntos. But when I was 19 years old, Pero a los 19 años de edad, I went to a revival meeting. Fui a un avivamiento. And there was an evangelist that just moved in um, signs, wonders, and miracles. Y había un evangelista que, que se movía en milagros y señales, ¿verdad? I grew up in church. Y yo había crecido en la iglesia. And I always knew of God, but didn't know God. Y sabía de Dios, pero no conocía a Dios personalmente. So growing up, God to me was somebody far off. Y Dios para mí era alguien lejano en ese tiempo en mi vida. That I was supposed to love. Alguien que yo debía amar, pero no conocía personalmente. Um, growing up, I felt very unseen, unheard, pretty much invisible. Y al crecer en mi vida, yo me sentía muy invisible, eh, sin mucho valor. I don't have one memory growing up that I ever felt loved. Y no tengo memorias de mi niñez donde yo me sentía amada. 
And I'm not saying that my parents didn't love me. Y no estoy diciendo que mis padres no me amaban. I just never felt loved. Simplemente no me sentía amada. But one night I went to this revival service. Pero una noche fui a este avivamiento, este servicio. And I felt the presence of the Lord. Y sentí la presencia de Dios. And I felt the person of love, the y Lord sentí Jesus a Jesús, la persona de amor. For the first time in my life, I felt seen. Y por primera vez en mi vida me sentí vista. I felt loved. Amada. And I felt special. Y especial. It wrecked me. Me cambió para siempre. I was forever changed in the presence of God. Nunca fui la misma después de estar en la presencia de Dios. This is why encountering God is so important to Ben and I. Por eso es que los encuentros con Dios son tan importantes para nosotros. Because religion ruins people, but an encounter with Jesus will transform. Porque el religiosismo arruina las personas, pero los encuentros con Cristo transforman. So I'm encountering God, but this young man I'm dating is not encountering God. Y yo estaba teniendo este encuentro con Dios y este tiempo nuevo con Dios, pero este joven que con el que era mi novio, él no tenía ese encuentro con Dios. Well, one day he came and he proposed with a ring. Pues un día vino y me propuso matrimonio con un anillo. And when he gave me the ring, I felt so physically sick inside. Y cuando me dio el anillo, me sentí enferma. Quería vomitar. Horrible. Fue lo peor del mundo. <laughs> oh, you're embellishing. <laughs> no, no, I'm just translating. This is not fair. I'm speaking Spanish, actually. <laughs> And I knew it was God. Y supe que era Dios. And That night I was praying. I was like, okay, God, if this is you, give me a dream. You speak in dreams. Give me a dream. Y esa noche yo oré y le dije, Dios, tú hablas en sueños. Tú, eh, tú, tú quieres hablarme, así que dime, háblame en un sueño. Dime eh, si, si este eres tú. Just tell me what to do and I'll be obedient. I promise. Dime qué hacer y voy a obedecerte si eso no es. And that night I went to bed. I woke up the next morning, no dream. Y se despertó a la mañana siguiente sin ningún sueño. This poor young man, I'm, he's calling me, I'm not answering the phone. He's like, what's going on? Y este pobre muchacho llamaba y llamaba y yo sin contestarle, sin decirle nada. At this time, I'm working full time, I'm going to school full time. Yo tenía un trabajo de tiempo completo, iba a la escuela de tiempo completo en ese tiempo. But my emotions are all, all over because my life has turned upside down. Pero mis emociones estaban por todos lados porque en este momento mi vida estaba de cabeza. Have you ever had a plan and you're so sure of your plan and then God comes in? ¿Alguna vez has tenido un plan del cual estás tan seguro y después Dios interrumpe? That only happens when you haven't invited God from the beginning. Y solo pasa cuando no invitaste a Dios desde el principio ese plan. And so that next night I went to bed. I said, God, just give me a dream. If you give me a dream, I promise I'll, I'll be obedient. I won't marry him. Y la siguiente noche le dije otra vez a Dios, Dios, háblame, dame un sueño. Si tú me lo dices, voy a obedecer. No me caso con él. I woke up the next morning. Se despertó la mañana siguiente. No dream. Ningún sueño. I'm frustrated. I'm upset. Estoy frustrada, enojada. And I said, God, please, just give me a dream. I need to know this is you. This is a big decision. Y le dijo, Dios, por favor, necesito saber qué tienes tú que decir acerca de esto. Esto es una gran decisión. So that, that night I went to bed. I woke up the next morning. Y esa noche fui a dormir. La siguiente mañana desperté. No dream. Ningún sueño. I'm on my bed and I am just crying. Y estaba en mi cama llorando. 
The telephone rings. El teléfono suena. And it's my older sister who's married and she left the house. Y es mi hermana mayor que ya se había casado, vivía fuera de la casa. She said, Kara, what is going on? Y me dijo, Kara, ¿qué está pasando? Now, nobody knows in my family what's going on. Nadie en mi familia sabía lo que estaba pasando. She said, the last three nights, God has given me, given me a dream about you and this young man. Me dice, por las últimas tres noches, Dios me ha dado... <laughs> El mismo sueño, ¿sí? Que eh, acerca de este muchacho, de este novio tuyo, y que las cosas no están bien. Y Dios me, me mostró en ese sueño que él no es quien dice ser. So I broke it off and six months later, Así que rompió la relación y seis meses después... It came out that he was addicted to pornography, addicted to gambling, all kinds of issues that I had no idea. Salió y se supo que era adicto a la pornografía, que era adicto a las apuestas, que era adicto a, a muchas otras cosas. So I went on a journey with God. Y, y yo continué en este caminar con Dios. And I just said, God, I obviously don't do a good job choosing who I should marry. Y le dije, Dios, obviamente yo no he hecho un buen trabajo en escoger con quién casarme. So I'm going to give you fully my heart. Así que te voy a dar mi corazón completo. And you interrupt my life if there's somebody you want me to marry. Y tú me interrumpes en mi vida cuando tengas alguien con quien casarme. And I didn't get married till 25. Y no me casé hasta los 25 años de edad. And I had the best Adventures with God. Y antes de, de casarme en ese tiempo tuve las mejores aventuras con Dios. I loved being single. Amé el ser soltera. Mi vida entera y mi tiempo entero le pude dar a Dios. Actually, when we got engaged, I felt like I was cheating on God. Y de hecho, cuando nosotros nos comprometimos para casarnos, ella sintió que estaba engañando, poniéndole en cuerno a Dios. Because I'd be praying, and then all of a sudden, Ben comes in my mind. Porque ella estaba orando y de repente yo entraba a su mente. I'd be reading my word, and I'm daydreaming about Ben. Estaba leyendo su Biblia y de repente empezaba a soñar conmigo. But Singlehood with God is such an amazing season. Maybe you're called to be single for life. Pero el ser soltero con Dios es maravilloso. Es una etapa maravillosa, sí. But if I didn't get that with God, pero si yo no hubiera tenido eso con Dios, ese tiempo con Dios, I would have never been prepared for this. Nunca hubiera estado preparada para esto. Because God started just working on my heart. Porque Dios empezó a trabajar en mi corazón. You know, we attract people in our life. Tú atraes a las personas que están en tu vida. If you don't like the people in your life, y si no te gustan las personas que están en tu vida, then you have to heal your heart. Necesitas lidiar con tu corazón. Because your heart attracts like attracts like. Porque tu corazón ha atraído a esas personas. And God had this for me. Y Dios tenía esto para ella. But I wasn't ready for it. Pero ella no estaba lista para esto. So many times we're asking God for blessings. Y muchas veces le estamos pidiendo a Dios por bendición. And marriage is a blessing. Y el matrimonio es una bendición. But If we are not ready, the very blessing we want can destroy us. Pero si no estamos listos, la bendición que queremos puede destruirnos. And so I, I got to get ready for the next season. Entonces ella tomó ese tiempo para alistarse para la siguiente etapa de su vida. 
But I was in such a season with God. Ella estaba en tal etapa con Dios. I, I was a missionary in Africa. Fue misionera en África. With all of these precious children con around me. Con todos estos niños preciosos alrededor mío. I said I would be a mom to them forever. I never have to get married. Yo le dije Dios, si tú quieres yo puedo ser mamá de ellos por el resto de mi vida. No tengo que casarme. Because I was so satisfied in the Lord. Porque estaba tan satisfecha con el Señor. Here's the thing is when when I met Ben y cuando me conoció a mí, I didn't need him no me necesitaba todavía no but I wanted him pero me quería but I wanted him me quería I didn't need him to fulfill a need in me pero no me necesitaba para suplir una necesidad en ella oh I was overflowing with Jesus ella estaba sobreabundando de Jesús I had deep covenant friendships tenía amistades eh, maravillosas eh, que amaban a Dios también but I wanted them pero me quería and that's a big difference y eso es una gran diferencia and praise God that Ben didn't get the wife at 18 y gracias a Dios que no me casé con ella de 18 años well and he would have been 14 I'm a little older than you <laughs> Porque yo hubiera tenido 14 de todas formas. Yo tampoco estaba listo para ella. Porque era una persona diferente a los 25 después de haber tenido ese tiempo de ser completa en el Señor. Um, para mí la historia es similar pero diferente porque uh, en la secundaria a los 16 años, 17 años, tuve un encuentro con Dios, ¿verdad? Y yo crecí en un hogar cristiano, conocen a mis papás, son pastores, y, pero yo vivía una vida doble donde el fin de semana, el viernes y sábado, estaba en la, en la fiesta y el domingo estaba en la iglesia y, y, y era un, un juego doble, ¿no? Eh, una vida doble. Y, um, y, y tuve un encuentro con Dios a los 16 o 17 años de edad, no recuerdo, una conferencia de jóvenes. Y, y cambió mi vida para siempre. Y el Señor me dijo, a la hora que tú quieras, eh, podemos empezar el plan para tu vida. ¿Sí? Y, este, <ríe> y como que Dios me dijo, eh, cuando estés listo para dejar de jugar juegos, ¿sí? tengo cosas maravillosas para ti. Entonces, le entregué mi vida al Señor, en verdad, y, este, y, y decidí servirle. Y decidí, dije, ya no más de, de novias, no más de esto, no más distracciones. Voy a servirle a Dios y hasta que me vaya a casar y sepa con quién me voy a casar, no voy a tener novia. ¿sí? Y, este, y fue una decisión, como, como Daniel propuso en su corazón, es el mismo tipo de que yo decidí en mi corazón, no más. Y fue como que cuando tú decides y pones fe a esa decisión, eh, el Señor te respalda. ¿Sí? Y el Señor puso como un, un, eh, un escudo de protección en mis ojos y en mi mente que, que ni, me, ni me podía ser posible distraerme con una muchacha. ¿sí? Y entonces, um, cuando eso sucedió, empecé a dar todo al Señor y a servir al Señor con estudios bíblicos, la alabanza, dejar la doble vida. Y a los a 18 años de edad, el Señor me llevó eh, y, y a una etapa nueva. ¿sí? Y siento que las etapas de nuestra vida con el Señor es como que nos graduamos de una etapa, ¿sí? Y el Señor dice, muy bien, vamos a la, a la siguiente etapa, vamos a la siguiente asignación, vamos a la siguiente misión, ¿sí? A lo que, a, al nuevo nivel donde quiero llevarte. Y, 
y el Señor me, me llevó y fui de misiones. Fui al campo misionero, como muchos saben, y, este, y dirigí cruzadas masivas, eh, dirigí la alabanza, eh, fui el director de cruzada. Vimos miles y miles de personas en estadios y en, en muchos lugares recibir al Señor Jesús. Y fue un tiempo maravilloso. ¿sí? Y aunque en todos lados había muchachas por todos lados, el Señor me había puesto como una, una ceguera, una de esas cosas que los caballos le ponen, yo creo, ¿sí? espiritual, donde nada me distraía, porque de hecho, al final de ese tiempo fue que eh, realmente nos hicimos muy amigos y yo jamás pensé en ella como nada más que una amiga y una colaboradora en el reino de Dios, ¿verdad? De hecho, yo pensaba de ella demasiado alto, muy fuera de mi nivel, muy fuera de mi liga, como que, wow. De hecho, yo le decía a mi amigo, le decía, le decía sí, ya, 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 por fin conocí a una muchacha que, que creo que es un buen modelo de cómo quiero una esposa, porque... Hasta ese entonces yo nunca había conocido a nadie con quien me quisiera casar. Nadie, nunca. Y, y cuando la conocí a ella, yo le decía a mi amigo, sí, es que ella, ella, ella tiene todo lo que yo quiero en una esposa. Pero nosotros nada más somos amigos. Y en verdad en mi mente no pasaba nada más. Estaba enfocado en servir al Señor en esa etapa de mi vida. Y, este, y cuando tú tienes esa etapa, realmente es un regalo. ¿sí? Porque uh, yo tenía... Recuerdo claramente oportunidades y tiempos donde a veces leía mi Biblia, mi Biblia como ocho horas al día, sin parar. Pasaba de un libro a otro, casi leía el Medio, Nuevo el Medio Antiguo Testamento en un día y, y libros. Y a veces viajábamos y, y yo estaba en el, en el asiento del copiloto leyendo y leyendo y, re, y recordaba cómo se pasaban las horas y pasaba tiempo con el Señor. Y a veces teníamos etapas muy ocupadas de estar organizando eventos, pero no podía esperar ya para regresar y tener un cuarto solo para mí donde pudiera yo estar con Jesús. Nada más. Donde pudiera tener una cita con el Espíritu Santo. Y me encerraba en mi cuarto. No, ni siquiera era mi cuarto, era un cuarto prestado porque era misionero. Y me prestaban este cuarto y me sentaba allí en la cama con mi guitarra a adorar por horas y a cantarle al Señor y a leer mi Biblia. Y era como, wow, estaba también completo. No necesitaba una novia, no necesitaba a nadie más, estaba lleno y pleno. ¿sí? Y, este, y después de que esta etapa de mi vida pasó, yo regresé a la Ciudad de México y, y ahí fue cuando, cuando sentí como que la muerte me había <risa> llegado a tocar a la puerta porque eh, fue un tiempo muy difícil y fue cuando reconocí que la etapa en mi vida estaba cambiando. ¿sí? Y le dije, Señor, pues... Eh, siento deprimido aquí ¿Qué va a pasar ahora en mi vida? Y Dios me dijo, no, no, acuérdate Enfócate en lo que tienes enfrente de ti Y da lo mejor Entonces empecé, empecé un negocio en la Ciudad de México Y empecé a juntar dinero Y después el Señor abrió mi corazón A pensar en la posibilidad de que tal vez Ella podía ser mi esposa Y me emocioné Y dije, Dios, ¿sería posible? ¿Sí? Porque ella es tan maravillosa, ¿sí? está como que fuera de mi liga, fuera de mi nivel, mu no. mucho más allá. ¿sí? Y, este, <laughs> y, y, este, y yo no sabía esto, ¿verdad? Y entonces fue cuando, um, cuando lloré y, y, y dije, ok, creo que le dije, Dios, tú tienes que traerme a mi esposa ahora porque la única persona que conozco con la que jamás me casaría es una en el mundo entero que ama a Dios, ¿sí? Que... que Reta mi fe que, y, y que es muy hermosa y, y es ella y no creo que ella me vaya a hacer caso. ¿sí? Y entonces fue cuando todas las cosas Dios las puso en lugar y, y, y despertó ¿sí? ese, ese amor en, en, en nosotros. Ya, 
de una manera diferente. Y dije, con ella sí me puedo casar. ¿sí? Y entonces fue que las cosas pasaron muy, muy, muy rápido. Sí, a veces no te das cuenta el regalo que es la etapa que tienes hasta que estás en la etapa siguiente. You know, like, um, I was going to say something, but I better not. Um, but, you know, <laughs> I was going to say, being pastors is amazing. El ser pastores es maravilloso. But you realize what a gift it was to be able to just serve the pastors. Pero también te das cuenta, ¿sí? O nos damos cuenta el don y el regalo que era en la etapa antes de ser pastores cuando solamente servíamos al pastor. You know, we served pastors for years and we loved that. Servimos evangelistas, servimos pastores, servimos ministros por muchos años antes de ser pastores. Y lo amamos, nos encantó. Being pastors is amazing. Y ser pastores nos encanta, es maravilloso. Serving pastors is a lot easier. Pero servir pastores es mucho más fácil. Having your own business is amazing. El tener tu propio negocio es maravilloso. Pero cuando tienes tu negocio, <laughs> recuerdas lo tranquilo y maravilloso que era cuando eras solo un empleado. Being married is amazing. El estar casado es maravilloso. Having kids is amazing. Y tener hijos es maravilloso. I can't believe how very little time you have. Y no puedo creer cuán poquito tiempo tengo. I was thinking, I worked full time. Yo antes, cuando era soltera, trabajaba tiempo completo. I went to school full time. Iba a la escuela bíblica de tiempo completo. And I volunteered 20 hours at my church. Y, y era voluntaria en mi iglesia por 20 horas a la semana. And I had so much more time than I have right now. Y tenía todavía tiempo de sobra, mucho más de lo que tengo ahora. I can hardly go to the bathroom without being interrupted. Es difícil ir al baño sin que estén interrumpiendo los niños. I mean, to be honest. Es honesto. So, you know, you really do have a lot of earthly responsibilities. Entonces, como decía ahí, ahí Pablo nos decía, tus responsabilidades cambian cuando te casas. All of a sudden, I have to lay down my life fully for this guy and my kids. Y ahora ya tengo que dar mi vida por tu, por mi esposo y por mis hijos de una manera que antes no. Which is amazing and it's so Christ-like. Que es maravilloso y es conforme al corazón de Cristo. But singleness is a gift too. Pero cuando eres soltero es un regalo de Dios. And so just knowing that whatever season you're in, there is such a purpose. Entonces necesitamos saber y tener esto en nuestro corazón que cual sea la etapa en la que nos encontramos ahora es un regalo de Dios lleno de propósito. Right? Marriage and having kids is the purpose of killing the old man. <laughs> el, el estar casado y tener hijos tiene el propósito de matar al viejo hombre y matar la carne. The flesh. Sí, el, el egocentrismo. You know, there's just a purpose in every season. No, ah. marriage is amazing. El matrimonio es maravilloso, pero hay un propósito en cada etapa de nuestra vida. Um, I find that a lot of single people just have these amazing lists of the one they want to marry. <laughs> Muchas veces encontramos que uh, la gente soltera tienen estas listas increíbles de la persona con la que se quieren casar. And I look at the list. Y veo a la lista. And I say, you're not even that. Y le digo, tú no eres ni la mitad de eso. You want something that you're not even. Tú quieres algo que ni siquiera eres tú. I want somebody who loves the Lord so much. Quiero alguien que ama a Dios tanto. I mean, all these things, and it's like, you have to become who you want to be married. Tú necesitas convertirte en quien te quieres casar. Okay. 
In the spirit, not Espiritualmente, <laughs> no físicamente, ¿verdad? I have to say that clearly now in the days we're living. <laughs> Tengo que aclarar eso en estos días, ¿verdad? But you become, because then you will attract Porque entonces vas a atraer eso, ¿sí? Una de las cosas que el Señor me habló claro, me dijo, en esta etapa de ser misionero y de servirme a mí, también te estás preparando para la siguiente etapa cuando te vayas a casar. Entonces, por fe, empecé a prepararme para esa etapa. Y aprendí acerca de la siembra y de la cosecha. Lo que siembras, tú cosechas. ¿sí? Y el Señor me dio un secreto y me dio una revelación. Me dijo, tú siembras en ti lo que quieres cosechar en tu esposa. ¿sí? Así que si quieres que tu esposa tenga una sonrisa y unos dientes blancos maravillosos, empieza a cepillarte bien los dientes y a blanqueártelos. Y, y tú le puedes preguntar a mis amigos del viaje de misiones, yo tenía mis, mis cosas aquí para blanquearme los dientes y mis dientes me quedaban bien blancos, bien lindos. ¿Y qué crees? Mi esposa, ¿sí? Asistente dental con la sonrisa más blanca y hermosa que jamás has visto, ¿sí? Y entonces cosas así que el Señor me decía, ok, ¿tú quieres que tu esposa esté en buena forma? Pues... Ponte a hacer lagartijas, ¿sí? Y tú quieres este, esto en tu esposa, pues entonces, ¿sí? ¿por qué? Porque la mayoría de las personas, escucha esto, entran en un matrimonio con la mentalidad de qué me va a dar a mí, qué va a suplirme a mí, ¿ok? Muy pocas personas entran en un matrimonio diciendo, esto es lo que yo voy a traer, traer a aportar y a dar, ¿sí? A esta relación, y así es como vamos a hacer mejor los dos juntos que solos. Entonces, si tú te pones a pensar, tú eres una semilla que estás plantando para tu matrimonio. Y el Señor me mostró y me dijo, cuando tú trabajas en ti, como en tu corazón, estás también plantando el mismo tipo de semilla de la persona que quieres atraer a tu vida y que quieres cosechar para tu matrimonio. Entonces, si yo quiero una esposa maravillosa, que todas estas cosas en la lista, voy a empezar a trabajar en estas cosas yo mismo y a sembrar, porque yo me estoy preparando como regalo y como semilla para esa esposa. La mayoría, ¿no? la mayoría solo quieren el resultado, ¿verdad? O sea, que yo quiero estas cosas, todas cosas. ¿Y tú? ¿Qué? Okay, we're going to end with four lies that singles tend to believe. Vamos a terminar con cuatro mentiras muy populares que a veces uh, los solteros han creído. Okay, you can start. Okay, la primera es que el ser soltero significa estar solo. Eso es una mentira, ¿sí? Porque dice, si me caso, entonces ya no estaré solo. Eso es una mentira. ¿sí? Uh, muchas personas se sienten solas dentro de su mismo matrimonio. ¿Por qué? Porque la soledad es una condición del corazón. La mentira número dos es que tu valor está en tu papel. ¿verdad? Eso es una mentira. Porque eh, muchos eh, tienen la mentira de que mi valor está en cuando sea esposa, o cuando sea esposo, o cuando sea papá o cuando sea esto, o cuando tenga aquello. Tu valor no está en, en tu rol o en tu papel, tu valor está solamente eh, en tu Padre Celestial. Es el único lugar de donde tu valor viene. Entonces, si tú estás esperando a sentirte valioso cuando seas esposa, esposo, cuando seas papá, hijo, ¿sí? eh, eh, estás en incorrecto, porque tu valor viene ahorita, hoy, de tu Padre Celestial, ¿sí? completo. Um, Pablo no estaba casado. Nunca estuvo casado ni tuvo hijos y su valor estaba intacto porque sabía quién era en Cristo. ¿verdad? Escribió tres cuartos del Nuevo Testamento. Sí. La tercera mentira 
es que tu verdadera vida empieza cuando te casas. Mentira, mentira. ¿sí? La verdadera vida empieza cuando empiezas a caminar con Jesús. Y en Colosenses dice que nuestra verdadera vida está escondida con Dios en Cristo Jesús. Ahí es donde empieza tu vida. ¿sí? Y la cuarta mentira ¿sí? es que el matrimonio te va a hacer feliz. Ja, ja, ja. El Cuando me case voy a ser feliz. No, cuando te cases vas a ser a la otra persona igual de miserable que tú. Ups. Ajá. El casarme no me va a hacer feliz. De hecho, cuando las personas vienen a consejería prematrimonial, le digo, ¿y tú por qué te quieres casar? Porque me hace muy feliz. Le digo al otro, ¡corre! ¿Sí? ¡Corre! Porque esta persona piensa que eres una droga. ¿Sí? Y pronto vas a ser sustancia de abuso. Lo que sea con lo que estás batallando cuando eres soltero va a ser magnificado cuando estés casado. No se va a ir. Si amas a Dios con todo tu corazón y te casas, wow, the unity. Va a haber poder en esa unidad. Pero si te sientes sol, eh, eh, solo cuando estás soltero, te vas a sentir solo cuando estés casado. El sentirse solo es algo que está en tu corazón. Si tú no puedes ser feliz soltero, vas a ser mucho menos feliz cuando estés casado. Because God can only fulfill those needs. Dios es el único que puede satisfacer esas necesidades. I know so many people that are so lonely in marriage. Yo conozco tantas personas que están tan solas en su matrimonio. Because they, they, they wanted the idea of marriage more than the person that they chose. Porque les gustaba más la idea que ellos tenían de estar casado que la persona con la que se casaron. Trust me, being single is way better than two unhealthy people being married. Déjame decirte, <laughs> ser soltero es mucho mejor que dos personas tóxicas casadas. So whether you're married or single, heal your heart. Así que estés casado <laughs> o soltero, sana tu corazón. Our marriages are upgraded every time we deal with our own heart. Tu matrimonio uh, se mejora cada vez que tú cultivas tu corazón. So, let's pray. Así que um, vamos a orar, uh, pero es importante esa parte que entendamos, porque eso aplica no solo a solteros, sino, sino a todos nosotros. Cuando, cuando sea que pensamos que algo externo va a cambiarnos internamente, es una mentira. Lo único que puede cambiarnos internamente es Jesús. Por eso Él se mudó a vivir adentro de nosotros. Para que desde el interior sea que fluye la transformación. ¿sí? Entonces, si tú piensas que el matrimonio te va a hacer feliz, estás equivocado. ¿sí? Si tú piensas que el matrimonio te, por fin te va a dar paz, estás equivocado. Si tú piensas que en el matrimonio por fin vas a, a dejar de ser adicto a la pornografía, estás equivocado. Las adicciones y los malos hábitos no desaparecen cuando te casas. Se magnifican. Y ahora afectas a otra persona. Por eso entre más sano y completo. No estamos diciendo tampoco que tienes que ser perfecto para casarte. No, no, no. Siempre estamos trabajando. 
pero entre más completo y sano puedes estar desde tu corazón antes de casarte, mejor. Y si estás casado, entre más trabajas en tu propio corazón, en cultivar tu corazón, mejor va a ser en tu matrimonio. Amén.